0: Tanto que nessa conversa que, que eu tive com a Cristiane antes do jogo, depois do jogo, ela falou. É, a Pia, ela gosta, da, ela, ela exige muito a parte física. Você tem que correr o tempo todo. Você tem que ter uma parte física boa. Se você não tem uma parte física boa, ela não leva. Pode ser quem for. Nossa
1: entrevistada de hoje nasceu na zona leste de São Paulo. Na escola, ela era goleira de handball. Porém, ela mudou de esporte e hoje é uma das referências do ataque no futebol feminino brasileiro. Ela já defendeu clubes na Coreia e aqui no Brasil já defendeu cores do Centro Olímpico, do São José, do Santos, do São Caetano e do esporte. Ela foi eleita a melhor atacante do Brasileirão Feminino de 2019. O Vamos para o Jogo recebe hoje a atacante do São Paulo, Glaucia, seja muito bem-vindo, nós estamos muito felizes de ter você aqui Eu brinquei antes da gente começar a gravação que você é muito requisitada Então a gente está muito feliz de conseguir um tempinho seu para ter essa conversa hoje
0: Muito obrigada pelo convite, né? é sempre um prazer falar um pouco da minha história para todos é, Que também gostam né, e querem me conhecer melhor é, Fico muito feliz e bora lá fazer mais uma entrevista e não sou tão... É resi... assim, não. Não sou famosinha, não. <risos> é... 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 só falo, só,
1: só falo. Mas não sou assim, não.
0: Pode chamar sempre que... Sempre que puder, a gente tá aqui à disposição.
1: Legal. Ô, Glaucio, eu quero começar falando... Eu citei aqui na nossa abertura é, que você jogou é, handball né? não, não, não sei se, se na rua com os amigos, se você pensou em algum momento é, em jogar profissionalmente, eu queria que você falasse um pouquinho desse seu contato com uma outra modalidade, o quanto que, que te influenciou porque você foi, até onde eu li, você até me corri se eu estiver errado Você foi buscar uma oportunidade no handball Tinha um teste no futebol feminino você acabou fazendo e deu certo, né? E eu já quero mandar a segunda pergunta Se o Lucas precisar de você, do gol, ele pode contar? Eu vou responder a segunda, não Porque é totalmente <risos> diferente
0: É totalmente diferente de um hand, né? É, então, respondendo a primeira pergunta sua é, eu sempre joguei futebol, mas na escola que eu estudava, que era o Carmelinda, na Zona Leste ali, Terceira Divisão, aquelas bandas ali, ela só tinha o professor de educação física, era treinador de handball. Então, a escola toda era voltada pelo handball, não pelo, pelo futebol. E eu jogava na rua futebol, mas na escola eu jogava handball. E, na verdade, eu fui pro gol, porque eu não sabia nem como fazer fazer na linha, na época. E aí, ele me colocou no gol e falou, ah, vai no gol. É, né? Eu falei assim, eu quero ir pro gol, porque é a posição mais fácil do Hens, Você não sabe o que, que é, né? Só para pegar a bola, tá tudo bem. Então, foi meio que é, um refúgio, né? Porque eu queria, eu gosto muito de esporte. Eu fazia, na verdade, vários, né? Eu fazia basquete, tudo que tinha na educação física, eu participava. Mas assim, competição era o hand porque a escola era voltada para isso Então eu joguei rendi até vai, as, da quinta série até, as oitava, até a oitava série Joguei na escola e aí eu me mudei, né vim para São Bernardo E com isso que eu vim para São Bernardo em 2007, tenho a metodista que é do ABC, né? De São Bernardo. E tinha o São Bernardo, que são no, no Baeta Neves, que é, a mesma, é o mesmo clube, né? Então, tipo, só fica mais para baixo o rende e o futebol lá mais para cima. E aí eu peguei, tipo, tinha dado horário, falei, vou lá fazer um teste, né? Falou que o, a metodista é top e tal. assim, com certeza, eu vou ser muito básico, porque eu jogo no gol, nem sei o que eu vou fazer, né? Mas vou lá. E aí eu tava, pra, acho que se eu não me engano, era umas três horas o teste, assim, para conhecer. E aí eu fui ver o futebol, só pra ver, assim, tipo... Pra mim era profissional que tava jogando e nem sabia que tinha é, voltado, vamos dizer assim, clube pra mulheres, eu não tinha essa noção. E aí eu peguei e fui, só para fazer pra ver o que, que ia dar. Aí eu perguntei pro rapaz da equibancada o que que tava, né, o que que era, tipo... Era futebol feminino, mas era é, profissional Aí o cara falou, não, é uma escolinha Falei, ah, mas paga pra jogar? Ele, não Falei, e posso jogar? Tipo, posso tentar? Ele, pode, vai lá Vai, vai lá, só falar com o, na época era o um, Carlos Campioto E aí eu falei, tá bom, fui E com isso eu deixei a cabeça de Cheney lá embaixo E não fui mais Aí eu fui pra lá e ele falou assim O técnico do futebol você joga do que? Eu falei, então, eu jogo o rende, sei catar no gol. Ele, então tá, você vai ser goleira. Fui pro gol, tomei um monte de gol, ele falou que eu não era goleira em nada. Eu falei, não, mas é porque é diferente, lá no rende você não salta, né? Você abre a mão e a perna, então, tipo, é muito mais errado, porque o gol é pequeno. E com isso, é, aconteceu, tipo ele virou e falou assim, ah, vamos testar outra, tipo, no mesmo, na escolinha mesmo, vamos testar outra, vai, vai, pra, vai pra frente, vai pra, pra linha. Eu, tá bom, fui pra zaga. Na zaga deu uma, não deu nada, né? Fui pra lateral também, não deu nada. E aí eu falei assim, eu, ah, pode, é, quando que é essa escolinha? Pode vir sempre, né? Todos os dias? Ele, não, terça e quinta. E aí eu comecei, eu falei pra minha mãe que não deu certo, que eu não fui lá, gostei do futebol e fiquei. Então, assim, foi meio que um, só um olhar e acabei fazendo um teste Sem querer fazer assim tipo Porque é, o objetivo era o um handball Porque o meu tio tinha falado sobre o handball Só que deu certo e Aí fui indo Acho que três dias de escolinha No quarto dia eu já estava jogando no profissional tipo, Eles gostaram E aí foi que começou toda essa jornada Entrei em 2007 em 2008 eu já estava no profissional com 14 anos
2: Legal. Glácio, eu vou aproveitar, eu estava com uma outra pergunta na cabeça, mas vou aproveitar essa transição de modalidade é, para fazer uma outra pergunta. É, hoje eu já não ouço mais essa discussão, mas há pouco tempo era comum é, as pessoas falarem ah, o futebol feminino tem que passar por mudanças ter o campo menor, ter o gol menor, ter menos tempo tal. É, e tal. E eu confesso, particularmente, eu sempre fui contra isso, até porque eu não jogo e quem tem que opinar, quem tem que ter a voz ativa são as mulheres é, nessa situação. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso, se você acha que realmente é, é válida essa discussão de é, em alguns anos ter, a, ter alguns ajustes no futebol feminino em relação ao masculino.
0: Não, não, eu discordo disso, porque a gente não precisa de ter ajuste em nada. É, isso a gente já está comprovando com o um, um campeonato brasileiro que está que tá em andamento. O quanto, é, falando de goleira, o quanto as nossas goleiras no Brasil são... É, até por, uma Algumas são menores, mas pega para caramba, salta pra caramba. Eu acho que tem que ser padrão para todos. A gente tem que parar de... De colocar, vamos se dizer assim, então se os, os rapazes que jogam handball, porque falam que é voltado o handball para as mulheres, ou vôlei é para as mulheres, então é, tudo tem que ser adaptado? Não, acho que o esporte é o esporte de é futebol, então tem que ser o padrão para todos. E é o que funciona com a gente, e eu acredito que, que isso aí nem, nem tem que entrar em discussão, nem conversa, porque... Você está tratando a gente de um. As pessoas tratam a gente de uma forma como se, assim, nossa, a gente não vai aguentar. Ah, carga horária, não sei do que, as mulheres não aguentam. Ah, faz isso e isso, as mulheres não aguentam. Não, não, eu discordo muito disso, porque a gente aguenta muita coisa, a gente. É, com certeza, o nível do futebol masculino e feminino é diferente. Se você colocar a mulher para jogar com o homem, é diferente, porque o homem ele é mais, chega a ser mais forte. Tem tudo isso é, gênero, tipo é, é diferente. Mas se é para o futebol feminino, tem que ser padrão para todos, porque jogam mulheres e tem que se adaptar a isso. A gente tem que treinar para isso. Se eu tenho que treinar para todos, todos os dias fazer um tiro de 30 metros, como os homens fazem, eu vou também tenho que fazer 30 metros. Então, assim é a mesma coisa as meninas que jogam no gol. A nossa goleira é, do São Paulo ela é baixa mas quantas vezes ela salta num ângulo para pegar uma bola? Eu acho que isso daí não tem nada a ver de baixar o gol ou, ou adaptar o futebol para o futebol feminino. Não, não vejo isso. O futebol é para todos, é, seja. Então tipo, vamos adaptar para amador, sabe? Vamos fazer um profissional e um amador. Não tem isso. A gente tem que parar de achar que tem que adaptar as coisas. O esporte, o futebol, ele é um só. Ele tem que ser tratado como um só. Tanto para mulheres quanto para homens. Não dá para adaptar, não dá para a gente modificar ele. É, eu acho que isso, hum, para ninguém, tem que ser modificado.
3: Bom, é, Glaucia, antes de eu fazer a minha pergunta, só fazer uma análise da sua resposta para a Carol, que normalmente é, o pessoal vai fazer os testes e é do ataque para o gol. A Glaucia, ela fez ao contrário, começou no gol e terminou no ataque. Isso aí é bem, é bem interessante, porque todo é. mundo chega lá e fala que é atacante e vai indo para trás ali. Né? Aí, daqui é a pouco chega tá no gol, do gol é para a rua. Não. Agora você foi do gol pro ataque, do ataque é pro o título. Porque aí não tem como mandar para a rua do ataque. esse caminho é diferente. Aí, é, esse caminho é tá bom.
0: Esse caminho tá bom. Mas eu,
3: eu queria que você, queria que você falasse um falar? pouquinho é, das passagens que você teve na Coreia. Porque você tem essa relação futebol brasileiro e futebol coreano. E várias passagens deixaram várias marcas em você. Eu queria que você comentasse um pouquinho.
0: Ah, é difícil teve eu tive quatro passagens três passagens né, três equipes diferentes mas eu fui em quatro anos né é, 2012 foi o mais trágico mas o que eu aprendi é, bastante me fortaleceu muito que foi a parte que eu acabei é, entrando em depressão tendo todo é, o corpo todo modificado porque eu acabei engordando Bastante, e, e isso de alguma forma atrasou um pouco a minha evolução de muitas coisas. Muita coisa que eu poderia estar hoje que eu não estou é por conta da minha parte física. Que é difícil eu conseguir acelerar de novo o metabolismo. Por tudo que aconteceu, por toda. É, eu falo, isso não é desculpa, mas é uma. Eu falo que é lá atrás por conta que eu tinha ele muito acelerado e do nada ele ficou muito lento. É, a dificuldade para emagrecer, a dificuldade de ter... Hoje eu já consigo... É, se eu emagreço muito, eu não sinto tanta força. Eu, eu, eu já não tenho essa força que... dá ah, é a menina bater, tipo, vou dar jogo de corpo. Quando eu tô muito, pode ser que, tipo... Não é uma preparação boa que eu tô fazendo Também que tá fazendo ficar fraca Tem tudo isso que a gente tem que Analisar e ver Mas aconteceu de eu emagrecer E eu ter as duas lesões de, de LCA Não sei se isso foi a causa Também disso tudo Mas acaba ficando na cabeça né Então a, a Coreia Ela deixou marcas Positivas e negativas Mas eu levo muito pela parte Positiva porque eu consegui é, crescer com isso né? Conseguir fazer com que é, Isso não me abalasse Não, 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 não deixasse cair Tanto o meu, meu rendimento Dentro de campo Que é qualidade do que eu já tinha E eu acho que eu aperfeiçoei muito Na Coreia. A Coreia Por isso que eu falo que a Coreia tem um lado positivo e negativo Eu aprendi muito na Coreia também é, Muitas coisas técnicas é, qualidade, passe, é, posicionamento, tudo isso, a Coreia, eu ganhei muito com isso, então é, eu perdi, acho que a pior parte foi a parte física, que foi na Coreia mesmo, mas ganhei demais, como eu falei, ganhei demais, então a primeira passagem foi mais trágica, a segunda foi para mim dar uma volta e acabei não dando, é, porque eu tinha voltado de uma lesão de LCA, não tinha jogado ainda e aceitei a proposta, até porque era grana era muito boa. E a, a, a terceira vez que eu fui, que foi em 2017, eu fui vice-campeã jogando, atuando. Então, eu fiz 6, 7 gols na metade da temporada. Eu peguei a temporada tipo de julho, eu acho. Então, eu peguei a metade e consegui ajudar a equipe. É, também com os gols é, importantes na semifinal. Fui para a final, a gente perdeu contra o time da BI e da Taizinha, mas só de ter chegado é, é, nas duas temporadas passadas eu tinha feito três gols em cada time e metade do ano eu fiz seis. Então já para mim já deu, como se é, a reviravolta que eu queria tanto, tipo, tanto que eu não desisti. E é, eu também fui sozinha. Então foi tudo muito novo, muito mais complicado, mas consegui buscar mais, é, conhecer as coreanas, conhecer a cultura. Comecei a, a entender que eu tinha que adaptar a cultura coreana, que eu tinha que é, começar a comer a comida deles para também é, viver melhor, porque eu vivia num, num cubículo de eu tenho que comer a comida do Brasil, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo e acabava é, comendo errado. Então, é, isso ajudou muito A minha adaptação Então, 2017, 2018 A gente ficou em quarto um Quarto ou quinto Mas tive a artilheira do, do time com 12 12 e 13 gols E fui a terceira artilheira do, do campeonato coreano Então, assim, foi tudo foi tipo Eu tava lá embaixo, mas eu quis Dar a reviravolta e consegui é, Tanto que ano passado Esse ano, ano passado esse ano eu tive proposta do mesmo time que eu estava em 2018. É, só não aceitei porque eu queria ficar mais um ano também no Brasil. Então, eu não fechei as portas da Coreia. Eu consegui. É, o primeiro ano foi muito foi muito ruim. É, e eu tenho uma fala do meu primeiro técnico da Coreia. Que ele é muito bom. É, eu, eu pedi para ir embora muitas vezes. Acho que, sei lá, umas 20 vezes. Tipo, todos os dias eu pedia para ir embora. Ele virou e falou assim para a tradutora, é, ela não está jogando, ela não está bem, mas ela não vai embora. O que, que você quer, o que, que você está ganhando comigo aqui? Eu estou ganhando dinheiro, né? Você estão me pagando, eu não estou jogando, eu estava com uma lesão na coxa. E engordei, e não estava fazendo nada, não conseguia jogar, me deixei embora. Ele falou assim, não, eu não vou deixar embora, senão você vai acabar com a tua carreira. A sua saída daqui vai acabar com a tua carreira. Mesmo que eu entenda que você chora todos os dias, mas não vai ser bom você sair daqui. Então, eu agradeço muito por ele insistir em pensar eu como é, o ser humano, a profissional que que poderia estragar realmente a carreira, porque quando você sai de um clube fora do Brasil, é, pelas portas do fundo, você não abre portas nenhuma mais fora. Seja qualquer outro país, então... É, a insistência dele de, de fazer eu permanecer Mesmo estando muito mal E cada vez é, chorava Não conseguia treinar é, Eu sentia Estava tipo, com lesão, não melhorava a minha lesão Não tinha, não conseguia ter evolução Eu não estava Eu tava dando mais gastos para eles Do que ganhando tipo, Eu tava, não estava lucrando nada Para eles porque eu não estava jogando e, e ver que o técnico se importou Comigo como pessoa Hoje eu já tenho, eu agradeço muito tudo que ele fez Porque se eu tivesse ido embora da Coreia Eu não tinha chance em 2015 Eu não tivesse eu nem ia ter chance em 2017 nem em 2018 Então foi graças a, também a ele Porque ele insistiu E, e aí eu consegui dessa essa aí pra volta Tanto que eu tenho propostas sempre, todo ano, assim Da Coreia Então uma porta que eu... É, por, por insistência de alguém Que eu achei que tava fazendo mal pra mim Porque naquela hora que eu tava Louca pra ir embora é, Você fala, você é ruim você... Por que, que você não quer deixar Você é isso, você é aquilo Então eu entrei muito é, Em briga com ele né? Com ele, com, com o presidente O presidente do, do, do time já queria me mandar Embora na primeira, velho tipo, Primeiro dia que eu pedi pra ir embora Ele falou, você quer ir embora, você vai Aí o técnico falou, ela não vai embora Ela vai ficar então assim, eu fui metade do ano, é, começo do ano eu estava ainda bem, mas final na metade do ano para o final, eu não joguei a final, não joguei a semi, não joguei nada, mais, ele não colocava, até porque eu também não aguentava. Foi tanto, a mudança foi muito rápido e eu não conseguia, mas é, eu tinha um, um um corpo X, e aí eu comecei com outro corpo que eu não tinha adaptação nenhuma, eu não conseguia correr, eu não conseguia fazer nada do que eu sabia, eu era muito lenta em, em pensar, tipo, na hora que ia tocar a bola para outra atleta, eu ia mais lento, então lá é muito rápido. Se você não pensar rápido, ah, já, vê, já pegou a bola do seu, já fez o gol, então é, eu tinha muito essa dificuldade, comecei, errava muito passe, domínio, tudo estava é, ruim. Então é, a passagem da Coreia teve esse lado negativo, teve o, teve o lado negativo e teve esse lado positivo que é o que eu levo para sempre, que o, que o treinador não desistiu de mim, mesmo não dando resultado nenhum para ele.
1: Ô Glaucia, depois da Coreia você retorna ao Brasil para o Santos, né? Que aí é uma das referências no futebol feminino. É, eu queria que você falasse um pouquinho é, dessa volta para o Brasil, é, eu li uma entrevista sua que você disse que, que quando você saiu do Brasil era um campeonato, era um futebol feminino e quando você retornou o futebol feminino já, já tinha evoluído é, aqui no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa evolução e também já emendar uma segunda pergunta se 2019 foi o melhor ano da sua carreira. Até aqui! É, então, é, realmente é,
0: falei porque quando eu fui em 2012 é, para fora, era, uma, era X, a gente também não tinha campeonato paulista, não tinha campeonato brasileiro. Em 2013 eu não joguei, eu tinha voltado, mas não, não atuei. Em 2014 eu tive lesão de LCA. Em 2016 tive lesão de LCA Então não participei Não se dizer Eu participei do Brasileiro dois meses Que foi em 2016 Pelo São José Então quando eu fui para Coreia novamente voltei Tava muito já, muito avançado é... O campeonato coreano eu falava que era muito forte é... Claro que é muito diferente Lá você... São meninas menos habilidosas, mas tem muita parte técnica Então assim, lá você encontra, você não precisa nem olhar, você já sabe onde as meninas vão estar Porque é muito treino, né? Treino tipo posição, tipo você sabe onde aquela é fulana vai estar Porque a gente faz treino tudo igual, todos os dias Então, quando eu voltei pro Brasil e joguei a primeira partida Primeira partida não, que foi um amistoso ainda do Masterchef, a gente tomou 4x0, eu tava no banco, estava no banco, entrei, a gente tomou 4x0 do Corinthians, eu falei, epa, que o negócio tá feio, né? Não é assim não, que o... vamos se dizer que pra mim eu falei, meu, tem muita coisa a melhorar, a equipe do Corinthians está vindo muito forte, né? Fazia tempo que estão formados e aí eu tinha atuado tanto que eu perdi acho que eu perdi todas as divididas todas as bolas de proteção tudo que eu faço que eu acho que é uma das minhas qualidades eu perdi tudo também estava acima do peso estava mais estava forte é... e aí quando começou o campeonato brasileiro a gente jogou contra o Corinthians que a gente ganhou né que foi a primeira foi a segunda partida não foi nem a primeira foi a segunda partida é, o quanto evoluiu? E eu falo de evolução porque antigamente, vou, vou jogar lá para trás, né? Na época que eu estava no, no São Bernardo, o campeão tinha uma equipe, o Carlos Campeão tinha uma equipe muito boa, só que não era técnica. Vamos dizer assim: você ganhava o jogo de 1x0, bola lá para que bancada. Antigamente era assim. Joga a bola parque bancada, não tem gandula, então tá tudo bem, a gente ganha tempo. Antigamente era assim, não tinha aquela parte técnica. E aí quando eu fui trabalhar em 2019 com a Emily, ela exigia muito isso. Algo que exige fora do Brasil, é você sair tocando, é, tá apertado, ela não gostava de chutão, ela não gostava que muito lançamento dentro da área, ela queria entrar... É, é, vamos dizer, que a gente conseguisse é, passar pela linha de quatro é, com infiltração, que são coisas que estão tá evoluindo muito. Hoje a gente vê gols no brasileiro muito mais de passe por dentro, essas coisas mais técnicas do que antigamente. Antigamente era um chutão para o gol e se a goleira, tipo, dependendo da goleira, que às vezes não tem tanta técnica, a gente fazia. Antigamente eu lembro de 2011 também Que eu joguei com o Arthur No Centro Olímpico Eu fiz contra times fracos Cotia na época Tinha muito times muito abaixo E a gente fazia 20 a 0 é, 15 Era muito diferente de hoje Hoje é, tem algumas equipes Que precisam evoluir bastante Mas que não é muito Entendeu? Tipo Olha como que está hoje o, G4, o G8, né, que a gente está tá tentando se classificar. Então, assim, tá muito difícil. Você vai para um jogo, é... você tem que já lembrar que vai ser difícil e que um gol, se você fizer um gol, você tem que saber administrar tudo isso. Então, é a evolução total do futebol feminino, é... do que eu já vivi, e também Respondendo a sua segunda pergunta Eu, eu falo muito que é, Se for olhar Para a parte de é, O futebol feminino Está sendo bem é, valorizado Em sentido de televisão é, Brasileiro com Brasileirão com Premiações Paulista com premiações 2019 foi o meu melhor ano Se for analisar Por ter televisão, por ter tudo isso mas eu ainda posso que o meu melhor ano é, foi quando eu fiquei no Centro Olímpico em 2011, e fiz 24 gols no Campeonato Paulista. E fui artilheira é, do, do time, acho que, sei lá, uns 30 gols. Na, 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 no ano todo, é, fui vice-campeã. Eu falo que, que é o melhor porque foi um, uma marca muito boa, é, bem batida, eu digo, de gols, porque a gente vive tanto de gols, né? Então. 2011, ele chega próximo, com certeza, de 2019, porque 2019 foi um ano que eu consegui, em dois campeonatos bem fortes, é, estar entre as 11, né, do brasileiro. Do, de, só de estar entre as meninas da seleção, que eu acho que todas eram da seleção, se não me engano, eram só duas, que não era era eu e a Maglia. Isso, para mim, foi bem importante. Então... Os números também que eu acabei fazendo de 14 passes e 14 gols, é, Consegui chegar bem nas competições, não fazer só gol com, contra times é, mais fraco, né, com menos estrutura, não, fazendo gols também com time forte. Então 2019 foi sim é, o meu melhor, meu melhor ano a, a, até agora, né? E espero que esse ano seja mais um eu Posso ficar na memória.
2: Bom, Glaucia, você citou o Corinthians aí na sua resposta, e você também citou aí o fato de fazer gols em times mais fortes, né? Inclusive, nesse ano, né, a gente está faltando de 2019, mas nesse ano você fez o gol contra o Corinthians, e a única derrota do Corinthians no Brasileirão até, até agora, né? E, e bom, e por você ter saído da Zona Leste e tal, provavelmente você deve ter tido contato com muitos corintianos né, durante toda a sua vida, e quando você faz o gol, você sai comemorando assim, né? É, eu queria saber é, o que que o que que significou aquele gol para você essa comemoração né tipo assim e, e qual o segredo para ganhar desse Corinthians porque só vocês conseguiram fazer isso tem algum segredo aí
1: não então conta o eu...
2: segredo tá Glaucia, por favor
0: <risos> <risos> é, assim fazer o gol contra o Corinthians é, quando você Joga no rival, né? É, meu, é um sabor muito bom. É, tudo que, que eu faço, todos os jogos, eu, eu tento dar meu melhor sempre. É, claro que clássico... A gente não tem que pensar dessa forma, mas a gente acaba pensando que clássico é, é, um, é um sabor totalmente diferente, é uma concentração diferente, é tudo muito diferente. A emoção é outra dentro de um vestiário. Então, isso... É, foi bem positivo também como que como que a gente chegou no estádio como a gente treinou a semana é, tudo isso ajudou bastante para que a gente conseguisse essa vitória contra o Corinthians depois acho que de 48 jogos eles sem perder é, a minha comemoração foi muito espontânea assim aí começou porque não. Foi muito. É muito engraçado, porque no Santos, quando eu fiz o gol contra a Ferroviária nas quartas, eu fiz assim, tipo, abaixando, muito, tipo, aleatório, e eu fiz esse gol e acabei fazendo assim, tipo, yeah! e aí, tipo, sabe? Meio que é, eu, não acredito, eu, acri, eu não acreditava, tipo, porque aconteceu uma vez, em 2019, o torcedor, um torcedor do Corinthians, eu não lembro quem era, eu tava saindo do banco para jogar. Eu estava, a gente ia começar o jogo, só que eu fui beber água. E aí eu tava saindo, e um torcedor falou assim, essa gordinha não vai arrumar nada. Isso foi no jogo que eu fiz dois gols. E aí, isso meio que me incomodou, porque eu escutei. E, tipo, eu tava saindo, a gente ia começar a partida, só que eu fui beber água antes de começar, que você vai ali beber água já para começar o jogo. E aí quando eu fiz o gol do Corinthians, acho que quando fiz o gol contra o Corinthians, eu já coloquei assim, tá aí, eu continuo aqui, eu só a, a, tipo, O torcedor acabou conectando, né, falando, eu falo que nesse jogo eu acabei até quando eu fiz o gol em é, 2019, eu fiz o gol contra o Corinthians, e o primeiro gol eu fiz assim, mas pra esse torcedor, aí a menina do meu time bateu na minha moça não, você tá louca, tá louca, tá louca, é clássico, não sei o quê. Só que tão, eu nem pensando em sentido dessa, da equipe do Corinthians, nem ainda, não para ofender, mas quando você se ofende, eu me ofendi com o cara ter falado daquela forma, sabe? Você não vai arrumar nada, essa gordinha pra quê que vai colocar, não sei o quê. Então, acabou que é, essa comemoração foi muito aleatória, não foi pensando, nossa, vou fazer isso, vou fazer gol, não, foi muito, é, tipo, tô fazendo no gol no, dos melhores, vamos dizer, o melhor time do Brasil hoje, e aí eu fiz, tipo, eu continuo aqui, eu tô aqui, é, consegui passar pelo, é, fazer o gol contra o time, o melhor time do Brasil, então essa foi a minha comemoração e o segredo é trabalhar. A gente trabalha muito. É, todas as vezes é, eu coloco essa frase trabalho que eu aprendi muito com a Emily. Então eu trabalho parte finalização, eu trabalho parte técnica, eu trabalho a parte física. Então tudo que a gente faz com muito trabalho, é, com certeza a outra equipe também faz com muito trabalho. Então quando é clássico a gente existe detalhes. Então os detalhes ganham, né? Um erro de uma equipe é, a favor de outra. Então, acredito que a gente trabalhou muito para ganhar da, do, do Corinthians e conseguir tirar a investibilidade deles.
3: Bom, Gláucia, todas as comemorações contra o Corinthians estão liberadas, tá? Qualquer uma pode mandar esse cara inquieto, pode fazer tudo. Enquanto o Corinthians está liberado, Gláucia. É. Não tem, não. Pode ficar. Ó. O importante é fazer gol. Fazer um gol pode, ó, de qualquer jeito. Mas, Alaus, eu queria falar um pouquinho é, sobre as referências, né? Porque você tem como referência a Cristiane, você já, já declarou toda essa admiração é, por ela. E nesse último ano vocês trocaram as camisas. Curiosamente, você estava no Santos e o São Paulo, de São Paulo foi para o Santos. Você ainda espera, aguarda esse momento de fazer essa dupla de ataque com a Cristiane? E uma segunda perguntinha é sobre a seleção brasileira. Porque as duas principais goleadoras do futebol brasileiro não estão na, lia, na lista da, da pia. Como que você vê a seleção brasileira?
0: Primeira pergunta. Eu até contra o jogo do Santos, né? Acabou o jogo. A gente eu fiquei conversando porque eu tenho muito, muitas amigas, né? Na equipe do Santos a gente conversando aí a Cristiane saiu e e eu falei pra ela, falei assim, aguenta mais quatro anos aí, porque a gente precisa jogar junto, ela deu risada, ela, pô, era pra você ter ficado no Santos, eu falei, é, pra você ter ficado no São Paulo, ele você ia ficar aqui, eu vim pra ver se você tava. Então acabou que é, eu não. Como eu não tenho, é, não sou amiga particular dela, não, não tenho essa, essa intimidade de perguntar pra onde que ela iria, né? Que a gente faz muito isso de. Pra onde você vai, fulano, ciclana, porque você tem intimidade com algumas, então se eu tivesse, a primeira coisa que eu ia fazer de aceitar, pra onde tu tá indo? Então, não teve esse essa, esse diálogo aí. É, conversei com ela, falei pra ela aguentar um tempo aí que, que ou, quem sabe o ano que vem, né esses próximos quatro anos que ela falou que ela, que ela ainda pretende atuar, ela falou que era pra mim ficar no Santos, porque ela jogava na posição dela, que ela joga de ponta e eu ia conseguir Ela falou, nossa, você se encaixar Fácil aqui, não sei sim. o que já... Eu me senti super amiga, falei Meu Deus do céu, eu tô falando com a Cristiane tipo, Já fiquei toda, né Então, é, é, pra mim é um sonho Sim é, Ter, atuar com ela é Uma partida Eu acabei fazendo O é, ano passado né final do ano teve a, O jogo dos da, amigas da, da Milene e ela estava e eu também estava, então a gente acabou jogando por, sei lá, uns dois minutos junto. É, e para mim, eu já acho que eu estava tão nervosa que dela me deu um passo que eu nem consegui pegar. Tão nervosa que eu estava. Por, por, por ter ela ali do lado, né? E para mim é muito. ter uma referência desde quando eu era é, menor. Então, tudo isso para mim seria uma realização enorme. É, espero que isso aconteça logo Foi como eu falei Que antes de ela fechar qualquer clube Agora ela tem meu número para ela me ligar <risos> Porque eu, eu pretendo sim é, Realizar esse sonho é, poder, poder atuar com ela Sobre a seleção é, Eu dou muitas entrevistas Falando que Eu sei porque Que, que eu não estou indo é, não vou falar para você, nossa, sua colocação tá ali, você tem que mudar a partir que você tá bem, não, não é Mas vamos se dizer que muitas pessoas falam, você, você é boa tecnicamente, você pensa rápido, você é isso E quando eu, é, tem jogos aí, é, acaba vendo comentários, aí tipo as pessoas falam dos comentários que os, as pessoas estão narrando falam muito, né Elogio bastante o meu futebol O meu trabalho E aí você olha e fala Todo mundo tá errado Não, todo mundo não tá errado Deve ser porque deve ter alguma coisa E tanto que Nessa conversa que, que Eu tive com a Cristiane antes do jogo Depois do jogo, ela falou é, A Pia, ela gosta da, ela, ela exige muita parte física Você tem que correr o tempo todo Você tem que ter uma parte física boa se você não tem uma parte física boa, ela não leva. Pode ser quem for. Então, isso, vamos dizer que eu já sabia, mas vindo de uma Cristiane, falei, meu, certeza que é isso. É, vamos dizer, ela carimbou o que eu já tinha quase certeza que poderia estar é, tá causando a minha não-convocação. É, realmente, é, a parte de eu e a Carla, é, estamos sempre no topo de artilheira, aquela também, é, a gente vamos dizer que estamos acima do peso. Eu, eu acredito que eu eu não sei como que ela é, trabalha no no, no Palmeiras. É, eu hoje passo pro nutricionista, hoje eu tenho um como se um acompanhamento é, com isso, né? E estou melhorando. Eu sinto que é, Todo mês as coisas estão evoluindo Me sinto é, é, se dizer, mais magra é, E forte também Eu não sei a evolução dela Como que é que o Palmeiras trata Como que o Palmeiras age Mas ela está vindo do, do, de uma sequência muito boa Tanto que ela está no topo Está lá de tá com 12 gols E as atuações dela são muito boas Tecnicamente também ela é muito boa Só que eu acho que é a mesma coisa do que eu Talvez por ser parte física, é... e não é só ela, se eu não me engano, tá eu, é... tá... tá ela, tá Carla, tá a Catele, eu acho, se eu não me engano, que é do Kinderman, que também é um pouquinho mais forte, e eu também tô ali atrás, é... com nove gols, então, a seleção, ela, eu não falo que ela é um sonho para mim, porque acabou, é... eu não tenho mais essa, eu tento não me frustrar, né, porque ano passado eu fiz uma temporada muito boa, fui, fui eleita a melhor atacante dos dois campeonatos bem importantes do Brasil E não fui convocada, e isso não sai da minha cabeça que é a parte física Porque foi como eu falei, muitas pessoas elogiam e será que tá tudo errado? Só uma pessoa não dá gostado de nada do que eu faço, então assim, eu acredito que não seja isso que ela também não pode pegar e me convocar Eu, sei lá, chego lá com 20% de gordura Ela exige 15% de todo mundo Como que ela vai poder é, cobrar de outra atleta Se eu tenho 20%? Então, é, eu acredito que tudo que ela faz E ela não convoca Ela não está errada Ela está certa Porque não adianta ela exigir de uma E não exigir de outra Ela tem que exigir todas o mesmo padrão Porque se é padrão... Da, da seleção, eu tenho que entrar no padrão da seleção Então eu fico triste Porque é normal isso né A gente treina, trabalha Eu consigo fazer as coisas é, é, Consigo me destacar Mas ainda eu sei que é, é, Como se dizer Para eu aguentar 90 minutos com, Contra os Estados Unidos, Estados Unidos Talvez eu não sei Porque eu nunca atuei contra eles E talvez eu não aguente como eu aguento contra o Corinthians Entendeu? É, é Modelos diferentes, são seleções São as melhores Então é, eu, tenho que, eu tenho que trabalhar Para entrar nesse padrão E estar tá bem fisicamente para ajudar a equipe da seleção Eu não posso ser mais uma Só porque eu tenho qualidade Para poder entrar não, não é só isso Sei que não é só isso que vai me levar a algum lugar
1: o Glaucia, a nossa entrevista está chegando ao fim. A gente passou muito do horário que a gente combinou não, com você. Não problema não, não tem problema não. É, mas para terminar. É... Quando é, a Renata deu um ok que você iria conversar com a gente, é, a gente acaba conversando entre nós é, para saber o que, que a gente vai abordar com o nosso entrevistado, porque a gente tenta é, não fazer aquelas perguntas do dia a dia, né? A gente tenta levar para um outro lado. E eu até comentei com os meninos que eu queria que a gente não falasse de preconceito com o futebol feminino, porque ele Sim. existe, a gente sabe que ele existe, né? E eu acho que o futebol feminino tem muito mais para mostrar do que a gente ficar batendo sempre nessa tecla. E eu acho que, que mostrando esse lado, a gente vai conseguir fazer com que o preconceito diminua. É, uma outra coisa era em relação ao seu peso. Né? Foi uma entrevista tão bacana. A gente está aqui há 45 minutos conversando e você passou tanto, tanto conteúdo bacana para gente. E eu tenho certeza que se a gente abrisse mais uma rodada, teriam é, perguntas e respostas muito interessantes da sua parte. Então, só para finalizar, é, como mulher, você se incomoda em toda entrevista de ter que ficar respondendo sobre o seu peso, sobre o seu corpo? Não
0: me incomodo. Não. É... Porque, foi como eu disse é, Infelizmente Infelizmente, assim Vou citar um jogador Que é o Walter né? é, Eu já tive até esse apelido é, Você O cara, ele fazia O gol pra caramba no Goiás gol. O Ronaldo também Quando estava no Corinthians Fazia o gol pra caramba, ganhava na velocidade de todos os zagueiros Mas ele era forte E e aí cobraram ele e ele, ele começou a perder espaço no, nas equipes por conta que ele estava assim, mas, querendo ou não, os técnicos existem de outros atletas, um padrão. E se a gente não entra nesse padrão, a gente não é só qualidade que vai levar isso. Então, eu não me incomodo com as pessoas me perguntando. Eu me incomodo por eu não, não conseguir melhorar como eu queria. Eu quero muito é, ter essa evolução pessoal. Eu, Gláucia. Se você, se sei lá, para o pessoal, ah, mas quanto peso você tá? Eu não, vou dar um exemplo que eu, eu não me peso. Eu não, eu nunca me peso. Eu vejo por roupa, eu vejo por atuações. Eu tento não me pesar. Eu tenho. Quanto mais você fica focado naquilo, parece que as coisas não funcionam, né? Então, se eu ficar aqui pensando, preciso emagrecer. Eu, preciso, eu não. Parece que trava, né? A gente bota uma chavinha assim de, vamos fechar esse cadeado que não vai funcionar nada porque você fica tão bitolado naquilo, que acaba acontecendo tudo inverso do que você quer. Então, as pessoas me perguntando não me incomoda de jeito algum. É, é uma pergunta que, que talvez se eu fosse muito magra, me perguntaria, porque eu sou muito magra. Então, assim, é, é uma pergunta que com certeza já... Teve outras pessoas também que sempre perguntam em várias entrevistas, não teve acho que nenhuma entrevista que não falou sobre isso e todas eu dou a mesma resposta. É, eu quero evoluir, eu procuro evolução, só que um processo às vezes é muito lento, que as pessoas acham que é muito rápido. Quem tem lesão de LCA por duas vezes está magra, ah, vamos dizer que isso acaba me afetando na parte de, será que isso eu emagreceu, vou ter lesão de novo? Pode ser que não tenha, pode ser que isso é coisa da minha cabeça, mas já está aqui estruturada na minha cabeça. Eu, quando eu estou é, acima do peso para as pessoas, e para mim também, porque isso me incomoda, me incomoda em que parte? Qual é a parte do corpo que te mais me incomoda? Meu abdômen. Isso me incomoda. Pé, nessas coisas, nada me incomoda. Tanto que, se eu não me engano, uma, uma amiga minha me virou e falou assim, já tem ver seu braço. Meu, você não tem gordura nenhuma no braço, tu é forte. Só que a parte do meu abdômen me incomoda. Então, assim, é, com isso tudo, é, que acontece? Das pessoas perguntarem: é, você está você tá acima, você não está acima, você, como você faz para melhorar, eu já tomei o Balife. Em 2016. Eu emagreci tão rápido, tão rápido, foi muito rápido. Eu emagreci um mês, eu emagreci muito. Eu só tomava, Life, eu só comia uma. Meio dia, é só fazer uma refeição De comida só na hora do almoço O resto era tudo líquido E eu emagreci, eu acho que eu perdi Um percentual de gordura, uns um 6, 7 de gordura, eu cheguei no padrão que, que a equipe queria Só que quando a menina Batia em mim, eu caía Eu sentia muita fraqueza Eu, ah, mas Você procurou nutricionista Não sei o que Vamos dizer que quando você toma essa pressão das pessoas que você tem que estar no padrão você tem que emagrecer você não pensa que você tem que nutrições você pensa no mais rápido para não, que não é dop porque eu sempre procuro sempre né essas coisas de médicas para essas coisas é, eu fui na parte de pô Cristiano lá do lá que eu vou lá e é bom aquela loucura né então eu entrei e acabei me lesionando então eu fortaleci o que pô eu tô magro, eu vou me lesionar Será que é isso mesmo? Então esse medo eu tenho muito Quando eu passei na Nutra, ela falou Você vai tomar isso, você vai comer assim Você vai comer assim, e assim é assado Falei assim, se não tirar minha força Eu tô junto com vocês Se vocês não tirar o que eu, o que eu tenho de melhor Se não tirar Eles, não, você vai comer normal, só que você vai comer certo Você não vai tirar carboidrato Você não vai parar de comer arroz você Não vai parar de comer essas coisas Você vai comer certo e a gente vai te dar até. É, é, como que fala? Suplementos para que você tenha mais força. E eu falei, mas, pô, suplementos? Eu não tomo suplemento porque eu já sou forte, eu vou ficar mais forte ainda. Ele, não, suplementos não é só para quando você está forte. É, não é para engordar, é para você fortalecer as fibras, não sei o quê. Que nem creatina. creatina. Eu achava que creatina só deixava a pessoa gorda, tipo, inchada. Aí eu comecei a entender Eles me explicaram que não era Era ajudar na força Então assim, se encontrar pessoas que são comprometidas Em te ajudar mesmo Mas te ajudar num longo processo Sabendo que é um longo processo e não curto Porque eu posso emagrecer Em um curto processo, de virar e falar assim Ó, oh, você toma isso, isso isso Vamos fazer assim, só bebe líquido Você vai emagrecer do jeito que as pessoas querem Mas aí o final pode ser trágico para mim, como foi Numa lesão de LCR, fiquei um ano parada então isso era o meu medo de emagrecer de não sei o que eu falei eu já me adaptei meu corpo é assim é sensato não meu, eu comecei a entender que eu preciso melhorar porque quanto mais é, perca eu tenho mas eu, eu fico muito mais rápida eu fico muito mais ágil eu penso é, se eu penso 10, 10 vezes mais ágil vou pensar 20 vezes mais rápido vou ter uma evolução muito maior então eu Procuro muito é, melhorar é, E quando as pessoas falam do meu peso Eu tento explicar o que eu faço Se perguntar se eu como besteira Tipo, eu não gosto muito de doce Eu não sou de comer lanche Então assim, é muito o que ele se transformou Ele está muito lento e eu tenho que acelerar ele Então é um processo muito é, mais longo do que curto Então hoje eu estou fazendo um processo com o Nutri que é de dura, tipo vai durar bastante tempo, não curto prazo, que é, vamos dar um exemplo: quero para a seleção ano que vem, então vou fechar minha boca, vou começar a tomar só líquido para ficar no padrão, só que aí eu não vou ter o rendimento que eu tenho, como eu tenho hoje. Então, é, entrando, como o Walter fez, que foi um processo do Atlético Paranaense, se eu não me engano, que é onde ele está, eles focaram no Walter. Focaram cara não quer, Walter, você vai perder Mas você não, você não vai perder o que você tem de melhor Eu não Em 2016 Eu perdi o que, o que gostaria Mas eu perdi o que eu tinha de melhor Que era força Que era é, é, Eu era muito rápida em sentido de pensar Eu comecei a perder tudo As meninas batiam em mim Eu já, eu já, tipo, já sentia, eu já caía Então assim, falei, peraí Hoje estou aguentando mais nada Será que eu tô pegando menos peso? E não é é por falta de alimentação, por falta de proteína, que eu achei que é, carboidrato, ele, ele só engordava e não, ele fortalece, ele faz você também gastar. Então, assim, você acaba conhecendo a parte de nutrição, pelas profissionais que quer te explicar e quer te mostrar o porquê que quer trabalhar com você. Então, é meio que isso, é, explicando melhor para vocês, para entender... É, qual é a evolução do que eu tenho Hoje eu me sinto muito mais magra Eu tô falando com vocês aqui eu já sinto Até a parte, tipo Do meu pescoço, coisas que Parece para alguns, ah, é besteira Mas para mim já é muita coisa Porque eu tô num processo muito lento Mas que eu tenho certeza que vai ser duradouro
1: Gláucia, Muito obrigada Foi sensacional ter esse papo com você é, a gente obrigada. te deseja muita sorte. Preciso dizer que essa camisa do São Paulo é linda. É, olhei várias vezes para ela. O Samu, então, está ali feliz. Gostou também, né, Samu?
3: É, gostei demais. E eu quero deixar registrado que a convocação vai chegar e vai chegar com a Cristiane.
0: Se Deus quiser.
1: Glaucia, muito obrigada. Viu? Boa sorte para você, muitos gols e que você seja muito feliz e muita saúde, que eu acho que a gente precisa desejar para as pessoas nesse momento que a gente está vivendo, viu? Obrigada.
0: Obrigada a você vocês por, por esse papo, por todas essas perguntas que foram bem diferentes, como você falou, diferentes das que eu acabo respondendo. É, saber que, que as pessoas se importam com a minha história, se importam com a Glaucia, muito importante para mim também. E só agradecer e quando precisar é só dar um alô que eu sempre vou estar aqui para responder todas as perguntas.
1: Bom, pessoal, essa foi a entrevista com a Gláucia atacante do São Paulo. Se vocês curtiram, compartilhe o link e não se esqueçam de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Tem muita coisa bacana vindo por aí, então ative o sininho para não perder. Samuel Nascimento, Vinícius Vacelar, até a próxima e vamos para o jogo!